0: Hola a todos y todas, sed bienvenidos a la tertulia zombie de Walking Dead, el podcast en el que comentamos la serie de zombies de AMC y nuestro propio apocalipsis zombie. Yo soy María Santonja y estoy como cada semana con el confinado Richie Fintano.
1: Pues aquí seguimos, eh, pasando la, la cuarentena esta salvaje que estamos viviendo ahora mismo y disfrutando del apocalipsis en todo su esplendor. Yo es que la verdad, si este es el apocalipsis que tenemos que vivir, joder, pues tampoco, tampoco está tan mal, digo yo.
0: Pues sí, mejor tomárnoslo así, claro. desde nuestras cuevas, porque cuando empiezas a leer las noticias ya la cosa ya no es para broma, pero bueno, eh, yo ya he tenido que salir, he tenido que salir después de una semana para ir a comprar y el supermercado ha sido impactante, ¿eh? o sea, había, había bastante gente, pero se controlaba la cantidad de gente que entraba, había colas con líneas en el suelo para marcar la distancia, la gente con mascarillas... Nunca pensé que viviría esto y la verdad que están siendo unos días raros y, y nada, lo vamos a sobrellevar como podamos y, y, y grabando podcast y viendo series que es lo nuestro y es lo mejor que podemos aportar, me parece, a los que estáis ya ahí aburridos en vuestras casas. Así que vamos con ello, vamos con The Walking Dead que además en este episodio nos ha traído mucha mandanguita,
1: bueno, un bueno, gran bueno.
0: episodio. Eh, primero Primero, corrección. Del anterior, ¿te acuerdas que estábamos con la coña de que habían traducido Lucero del Alba y que no sí. te pintaba con... Na... Bueno, pues es que yo lo copié mal, entonces eh, había copiado en, en inglés el nombre del episodio de esta semana y la traducción de el de la semana anterior, con lo que claro que no tenía ningún sentido nada. Realmente el episodio 11, el título original era Morning Star, que entonces sí tenía sentido que fuera Lucero del Alba, mm, y este... Sí, bueno. Este que es el episodio 12, su título original es Walk With Us y el título en español Camina con Nosotros. Se metió en AMC el 16 de marzo y aquí en España el 17 de marzo. Gran episodio que además tengo que decirlo porque si no eh, reviento. Francis se ha vuelto a dejar la serie en este episodio. Le digo, tienes un don para abandonar la serie y cuando mejor se pone eh, dice que no va a volver, que ya no volverá a caer. Hemos tenido ahí un debate en Twitter pero yo creo que puede que vuelva a caer.
1: En primer lugar, no tiene paciencia, ni criterio, ni conocimiento. Debería conocer ya el, el, la forma de ser de esta serie, ¿sabes? La serie, pues un día le da por aquí, otro día le da por allá, una vez se pone guay, otra vez se pone un poco ñoña. Pues es que es así, el universo Walking Dead es así, lo tienes que aceptar y tal y como es. Y precisamente y por eso merece la pena. Claro, y luego se disfruta más. Ahora ha perdido la oportunidad de ver cómo la tertulia zombie de Walking Dead de los fans fiction tenía razón y efectivamente eh, Negan estaba confabulada, confabulado, mejor dicho, con Carol.
0: ¡Gracias! ¡Sí, señor! ¡Gracias! ¡Bravo! Sí. Eh, ¿Diste grititos, saltito en el sofá? ¡Hombre! ¡Vamos! Hice un toma ya, en plan
1: gol de mi equipo.
0: Totalmente. Con la cabeza rodando que podría servir de, ba de balón para ese partido de tu equipo también. <risa> Maravilloso.
1: O sea, esa escena... Mira, te voy a decir una cosa. De hecho, el capítulo es un pelín flojillo y tengo algunas... Eh, flojillas en el sentido de que me ha defraudado un poquito la forma de resolver la batalla. Eh, muy de los walking dead también. De, de, de resolver ciertas cosas un poquito así con, con mucha alegría. Pero, ostras, luego va avanzando el episodio va avanzando el episodio y cada vez me va gustando más y ese remate final, vamos me puso por todo lo alto sí. porque no es más que de... nada porque llevamos nosotros muchas semanas defendiendo una teoría sin parar sin de, sin sin flaquear sin doblegarnos a las posibles alternativas eh, respecto a nigan sobre todo eh, y ahí estamos hemos
0: aceptado Sí, yo también estoy contenta y además estoy contenta, lo comentamos en el episodio anterior, que lo hayan resuelto ya. O sea, ya estaba en un punto sí. crítico en que si no, no iba a resultar creíble y, y me parece que lo han hecho muy bien. Si quieres empezamos por esa batalla que comentabas que a ti te decepcionó un poco. A mí también porque creo que al final esto de haberla partido en dos episodios sí, eh, no tiene me parece que pierde ninguno. fuerza... Y luego, sí. además, se resuelve como muy de... Pues han huido y están desperdigos por el bosque. Es como... ¡Qué fácil, ¿no? O sea...
1: Claro. ¿No, ¿No podías no sé. haber hecho eso desde el principio? O sea, tiene, es que creo que la clave es lo que tú dices. Haberla partido en dos episodios es la mayor cagada. Porque podías haber dejado el cliffhanger igual en el plano en el que están todos colocaditos en la puerta de Hilltop y ves avanzar la horda, paras ahí y empiezas la batalla en, en el inicio del episodio de este episodio 12. Pero haberlo partido... Y encima con esa técnica de, ostras, les han acorralado con el fuego, a ver ahora qué van a hacer. Mm, eso se lo saltan porque están todos impregnados de de la resina esa del árbol aquella y y han podido pasar a Hilton tan a gusto, lo cual claro, o sea, eso me, te las pasa por el forro.
0: Claro. Claro, haces un cliffhanger como con una situación imposible y luego no la resuelves, es como, uh, como era tan difícil, jajaja, ja, claro. un mago y y me voy. No, eso es lo que a mí no, me ha gustado no ha nada. no, hmm.
1: me ha gustado. Sin embargo, eso lo haces en el mismo episodio, pues ya más o menos te, te buscas tú... O sea, con 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 el dinamismo la la escena de toda la secuencia eso es algo que al espectador se le puede pasar más por alto pero con el pedazo que no, no, haces es no, no, te que no, 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 que no, 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 que no, que no, 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 que
0: no, que no, 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 de no, no, de, ese sustan de esa sustancia. Eh, con la que además también tienes una escena de cómo la están preparando no es que salgan en la batalla claro. y se con eso sino que me has hecho una escena de preparándolo a mí eh, estoy de acuerdo contigo creo que visualmente es muy chula ese caos ese infierno que ya está todo perdido pero creo que pierde fuerza de partirlo y que luego pues es un poco eh, un vago eh, no sí no y que además no me ha gustado.
1: que hubiera tenido el mismo o incluso más sentido no haberlo partido en dos o sea es decir podrías haber sí. seguido haciendo lo mismo y haber explicado todo, eh, y la escena seguiría siendo súper potente, pero haberlo partido en dos, has hecho has enfatizado más en un error, que para mí Exacto. es un error narrativo. Entonces, en ese sentido, creo que se, se equivoca, se equivoca mucho, mm. y eso es lo que me provoca a mí un poco la decepción por todo lo demás, bien, pero es que The Walking Dead suele hacer ese tipo de cosas. Ese tipo de trampas de te, te pongo aquí el cebo y luego resulta que como no me ha venido muy bien <risa> para la historia haberlo puesto así, pero era muy impactante visualmente, pues luego te lo resuelvo como, como queda y al final consigues el efecto contrario. Sí. Eh, no sé, ahí sí que punto negativo. La sí, Pero luego el resto está, del episodio tiene cosas muy positivas y muy buenas, ¿eh? Pero sí, en ese punto, de hecho al final
0: vale. es como que el episodio anterior, eh, la batalla se te queda en nada, es como muchas anécdotas para llegar a una batalla que me cortas, con lo que no acaba siendo un episodio de batalla, y este tampoco, porque realmente hay muy pocos minutos de batalla, y de hecho lo más interesante del episodio son esos grupos improbables que se que están dispersos mm. por el bosque y esas historias más emocionales, si quieres llamarles de alguna manera, que nos van contando. Casi que te olvidas de la batalla y esa es la parte más interesante. Al menos a mí me lo ha parecido. Eh, hay, hay varias de esas historias, pero si quieres, vamos primero con la que ocurre con eh, Yumiko, que... Es la que conecta más directamente con la batalla porque de repente, ahí pegué yo un bote, aparece Magna entre los zombies como camuflada wow. de zombie. Tuve que sí. parar la imagen y, y pensar, ¿está muerta? ¿Está viva? ¿Está en shock? ¿Qué está pasando? Hmm. Y, y bueno, efectivamente después en, ese, en esos grupos en el bosque nos resuelven que, que sí que estaba ella como mmm, con mejunje zombie entre la horda para poder salir de la cueva, que perdió a Connie... Eso sí. significa que no está muerta, Correcto. porque si la perdió es que por ahí sigue, seguirá. Y, y bueno, y tenemos ese grupo formado por eh, Yumiko, Magna, Carol y Eugene. ¿Qué te pareció esta pequeña trama que toca bastantes temas? ¿no? Toca la relación de Magna y Yumiko, toca eh, la rabia que tienen todos con Carol, toca Eugene que quiere ir a por el grupo nuevo.
1: Está bien, porque a mí, la, como dices, es una, es una imagen súper potente la de la de Magna y es eh, super los sorpresa, eh, sí. creo que nadie
0: podía esperarse eso.
1: Eso sí, eso sí, por eso digo que este episodio en realidad luego tiene puntos muy buenos, eh, los que te deja bastante con el culo así, hecho pesicola, pero vamos, eh, en cualquier caso, eh, es bastante interesante ver la reacción de ambos, de ambas, y que, y que lo además deriva en otra en otra escena en la que más o menos viene a decir que no deberían seguir juntas, un poco de pegote, ¿no? porque no, no le veo demasiada justificación el hecho de que al final rompan porque, porque discutieron antes de esta movida y después de la movida ya no tiene sentido seguir juntos, yo es como no, no, no le veo, no, no le veo la lógica, la verdad, no, no le encuentro mucho sentido.
0: Bueno, yo creo que más que por la movida es que ellas ya estaban mal y necesitaban como poder despedirse de la una de la otra, pero sabían que realmente su, su final no era estar juntas o algo así, no sé. Es como cuando estás a punto de bueno. morirte, eh, piensas que lo que vale la vida y que y lo, y lo pones en contexto y es como pues esta relación no estaba yendo a ningún sitio. Por ejemplo, con el coronavirus hay un montón ha habido después en China un montón de divorcios. Sí, es sí,
1: sí. sí. Pero bueno, en cualquier caso, luego vamos con esa parte que tú dices de, de Carol, que todos están ahí haciendo grupillo Team carol que bueno, no digo que no esté justificado. Pero, pero bueno, le mete un macoque en, en, toda, la, en toda la jeta a Carol, porque ya llega un punto en el que alguien tenía que hacerlo, ya, ¿no? O sea, alguien tenía que darle un se bofetón. Lo
0: ganando. Bueno, ya es el segundo que sí. se lleva esta temporada porque Lidia ya le arreó uno también en la, en la sí, primera sí. parte. O sea, que está recibiendo Carol más que nunca.
1: Va buscando guerra. Va buscando guerra Carol un poquito con su forma de comportarse. Eso sí que es cierto. Pero bueno. No sé, luego eh, de esa escena no sé si había algo más destacado. Eh, estaba Eugene, que estaba así un poquito ensimismado porque había perdido la radio y tal y cual, pero creo que tampoco tiene excesiva relevancia.
0: Bueno, que al final Eugene se va a buscar, se va a esa cita y yo creo que va a ser, eh, creo que es otra de las cosas que la serie no puede retrasar más, igual que la resolución de Negan es que pasa con este grupo con Stephanie, creo que se llama, la chica. Y sí. creo que además después de la muerte de Alfa eh, y habiendo perdido ya en esta temporada... Bueno, creo que el, el reino lo perdimos en el final del anterior, en esta hemos pedido, perdido Hilltop, es decir, las sí. comunidades como tal están ya en crisis absoluta, ya solo queda Alejandría y Oseanside, y Oseanside nunca ha tenido especial personalidad, y la poca que ha tenido se desdibujó bastante... ...con lo que creo que es el momento de que entren nuevos grupos... ...y creo que Eugene es una vía de eso... ...las otras que tenemos es que regresar a Maggie... ...con el grupo de Georgie, del que nunca supimos... ...de la señora Dufayer... ...y Michon uh -huh. que está en la isla aquella con la base militar... ...entonces esos son como los tres grupos posibles... Y yo creo que alguno tiene que tiene que aparecer ya en la serie. Yo creo que tenemos Bien. ya ganas de conocer otra sociedad, otro grupo, eh, renovación de reparto y demás. Entonces, bueno, yo creo que en sí la parte de, de Eugene tampoco es que sea súper importante más que por eso, porque puede ser esa llave para ese nuevo grupo.
1: Sí, yo creo que puede ser más por eso que pueda que pueda ser como la introducción de nuevos personajes y demás. me ha sorprendido, por ejemplo, que ha habido ha habido muertes muy potentes en este episodio, pero pocas. Al final del, del grupo este original, digamos, de Hilltop, el único que muere es Errol. No muere nadie más. Porque luego muere Gamma y sí, muere Alfa, pero ahí. pero vamos, tampoco. Pero no son del grupo. O sea, veo pocas muertes para la oportunidad que ha tenido la serie de cargarse algunos personajes que, y renovarlos. Me ha, me ha sorprendido bastante. Vamos, si quieres, con la trama de precisamente de Gamma con, con Aiden y, y Kelly. Al,
0: eh, es, Alden.
1: Alden, eso. Eh, que bueno, que están con lo del niño y demás bueno, es una escena tampoco demasiado importante salvo que es la introducción de la muerte de Gamma sí. Pero, pero sí es como que por fin le deja tener al niño en brazos, porque no se calla y tal y cual y eso les lleva a una, a una escena clásica de The Walking Dead, que es atraer a un montón de zombies y acabar encerrados en algún sitio para que no te masacren. Eso mm. que tantísimas veces hemos visto en The Walking Dead sigue sin, sin decaer. O sea, siempre funciona, ¿no? Es como el comodín sí. de The Walking Dead.
0: Lo que pasa es que es verdad que Mary se queda fuera como para atraer a los zombies, pero a mí no me salían las cuentas digo, había muchos más zombies alrededor del coche que los que luego sí. ya se carga, pero bueno en fin, eh, a mí me parece que ha sido un gran final para este personaje me parece que lo han cerrado muy bien, creo que era un personaje muy trágico, que en el momento en que ella tomó conciencia de la gravedad de lo que había hecho manipulada por Alfa, pero que al final era responsable de la muerte de su hermana creo que en este episodio le han dado esa oportunidad, como dices, de poder coger al bebé, de con eso ser consciente de, de, de todo lo que le ha pasado, de sacrificarse para salvar a ese bebé. Y aunque parece que ha vencido, porque vence a los zombies, de repente llega Beta y la mata. Y me parece que es un cierre perfecto, porque, no sé, creo creo que es un personaje que ha estado bien hasta donde ha llegado. O sea, posiblemente... Si no, es ese tipo de personajes que luego realmente los mantienen y, y, y al final te los han cambiado totalmente, como está por ejemplo pasando con el cura Legañas, que dices es que no tiene nada que ver con el personaje que me presentaste y eso a mí mm. no me gusta, prefiero que les den un cierre y me parece que es fantástico, además es muy trágico la parte en que Beta al final cumple su promesa de decir no, caminarás con nosotros también haciendo alusión a ese título del episodio, volvemos a ver a Mary o sea, volvemos, vemos a Mary zombificada que hace también tiempo que no veíamos a ningún personaje zombificado, Richie, que sé que eso a ti te gusta Hombre, mucho.
1: Entonces siempre. tenemos
0: ese puntito y luego Alden desde lejos la mata para que tenga un poco como esa justicia poética de, bueno, al final no va a volver con los susurradores. A mí me ha parecido perfecto, o sea, me ha parecido un cierre perfecto el personaje. Me ha parecido muy bonito, muy trágico, pero es que el personaje era muy trágico.
1: A mí me. Va, yo creo que estoy de acuerdo contigo que efectivamente es un cierre perfecto, pero me ha parecido prematuro. Yo creo que este personaje podía tener un poco más de recorrido e incluso sí que lo veía con futuro dentro de, del grupo que al final le dejaran eh, entrar y que cuidara un poco de su sobrino y no sé, sí que yo lo veía como, como mu muchas posibilidades de integrarse en la, en la comunidad y, y que además quedara más o menos creíble. Me ha parecido muy, o sea, agradezco porque es muy impactante, no me lo esperaba para nada y eso pues siempre se agradece. Encima, pues como tú dices, pues vemos a un personaje que se transforma, que eso es una maravilla siempre. Y, y, Pero, jolín, me ha parecido como digo, ostras, así como tú dices que hay personajes que los alargan y los alargan, este me ha parecido que es incluso más, más mm. pronto de lo que debería.
0: Sí, pero bueno, siempre mejor eso que, el, que la otra opción. Sí. Yo creo.
1: Y luego hay un punto importante que es que le arranca media careta a Beta.
0: Bueno, es que eso, eso es muy importante. Hay un punto muy importante que los mega frikis habrán pillado porque resulta esto, yo no lo sabía, lo encontré por navegando por los misterios de las redes. Resulta que cuando le quita la careta llega otro susurrador por allí en plan dice, ¡uy! Eres tú, me había parecido reconocerte por la voz. Y tú dices, ostras, ¿qué significa esto? ¿Quiere decir que van a explorar quién era Beta? Bueno, pues esto es uno de esos guiñitos del de universo de Walking Dead en el que nos hacen énfasis en que todas las series de The Walking Dead ocurren en el mismo universo. Y es que había una teoría por ahí de que eh, el personaje de Beta era en realidad cantante de country. Y te vas a quedar muy loco. ¿Y esto por qué? What? Porque en el episodio 14 de la quinta temporada de Fear the Walking Dead había un momento en el que había una pila de discos que se caían y aparecía uno con un tipo así, con un sombrero, que se parecía mucho a Ryan Harst, que es el actor que interpreta a Beta. Entonces la gente dijo, pues igual, si esto ocurre en el mismo universo, resulta que Beta, en realidad en su pasado, era cantante de country. Con lo que este punto de que el susurrador le reconoce por la voz confirmaría esa teoría de que efectivamente el pasado de Beta era cantante de Country. ¿Qué te Santa? ha parecido?
1: Mira, te voy a decir una cosa. Si la gente tenía tiempo libre para descubrir estas cosas, ahora con el confinamiento, claro, pueden salir cosas muy locas como esta. Porque, anda, que darse cuenta de todo eso. Es, sí, es sí, tener sí. mucho tiempo para analizar cada... cada... Cada frame de, de la serie, me cago en la más. Madre y por mía. lo
0: visto, recuerdas que en el episodio en que nos presentan el pasado de Beta, eh, que están en el manicomio, Alfa sí. canta y a Beta no le gusta, le molesta. Y acuérdate que hay un momento en que Alfa también le ve el rostro a él y como que le reconoce, o sea, que alfa sí sabría... ¿Quién es? O sea, que Beta era un cantante de country famoso antes de todo esto, antes de meterse en sectas posapocalípticas.
1: Tira, fíjate que nunca hemos. nunca hemos, eh, La serie nunca ha tratado ese tema. Molaría que alguno de los supervivientes fuera alguien muy famoso. En plan, un deportista, un actor, aunque sea ficticio. ¿Sabes? El decir, hostia, es una mega estrella que era mil multimillonario y sí. cosas así. Eso la serie nunca lo ha explotado. Nunca han, se han topado con alguien que todo el mundo supiera quién es.
0: Es que eh, como, como hemos comentado últimamente, la serie hace bastante que no explora el tema del pasado de los personajes. Lo hizo y lo comentamos con, con el tema de Magna, de que ella realmente era. era eh, una era una ex convicta, era una com, sí. era una ex -convicta eh, acusada de asesinato y ella confiesa que fue. Real. Bueno, entendemos que era un asesinato. No, nunca es explícito del todo, pero si lo parecía. Bueno, sí,
1: se entendía. Se entendía se
0: daba a entender muy... Con bastantes pistas. Y y es un tema que es es chulo, ¿no? El, por ejemplo, esa conversación a mí me pareció muy chulo entre Magna y Yumiko de ahora que las dos hemos matado... Bueno, sí, creo que sí que lo decían por eso, porque luego se deducía porque hablaban de ahora que las dos hemos matado, me sigues viendo distinta mm. cuando tú estás haciendo ahora lo mismo que yo. Lo que pasa es que yo lo hice en otro contexto, ¿no? Y hay una diferencia. Hay una diferencia. Digo, digo ahí... que es lo que decía. Digo que es lo que decía. Sí, Ma, sí, en, sí. En, ese, en ese episodio. Pero que exceptuando eso, hace muchísimo que no se explora el tema del pasado de los protagonistas o cómo puede afectar. Y me mola muchísimo tu idea de que de repente hubiera uno que fuera, yo qué sé, Hombre. billoche, ¿sabes?
1: Hombre, <ríe> sí. imagínate. Pero. A ver, ya, no, ya no te digo porque eso sería joder, arriesgar mucho, ¿no? O, o claro, tendrías que contar con ese famoso en cuestión, pero sí que molaría que se encontraran con alguien, pues eso, que fuera una mega megaestrella, del, un cantante, un deportista, un empresario o un político. Anda, que no molaría que se encontraran al, al presidente de Estados Unidos de repente o alguna cosa así, ¿sabes? O, o, o incluso, te digo más, o sea, podría ser toda una trama de encontrar a algún político que no estuviera solo él, sino que apareciera en un búnker, como que lo han salvado, o por ejemplo el congresista de, de, de Atlanta, de, sí, perdón, de Atlanta, no, que... de Georgia, que es donde están, o en Virginia, que no sé, no sé ahora exactamente dónde están, creo que es Virginia. Ahora es que como que ha pasado Eugene.
0: mucho tiempo para, para a lo mejor explorar eso cuando han pasado años y años, pero sí, podría ser interesante el tema, el tema de eso de las élites y cómo se han camuflado y cómo han claro. sobrepasado todo esto. Sí, es guay, a mí me gusta. Por favor, Ángela eh, Kang, toma nota.
1: Toma nota, Ángela, que sabemos que escuchas el podcast, además. Entonces... <risa> bueno, <risa>
0: vámonos vamos con la que... parte de Nigan, que es la última trama que nos queda por No, esperar. nos queda...
1: Espera, nos queda ah, la, sí. de Judith.
0: Ay, la de Judith. ¡Ay, ostras! ¡Ostras, Hombre, es verdad! ¡Tramón! ¡Tramón! Erl... Sí, Tramón y Dramón también, porque... Las dos cosas. Mía, bueno, Judith, en la, en la primera escena, en la batalla, vemos... Sí. de una manera bastante impactante que mata a un susurrador. Ella piensa que es un zombie y de repente se da cuenta que es una persona. Yo no recuerdo si en la serie habíamos visto que Judith matara a alguien humano. No, yo, yo creo, creo que, diría que, no, ¿eh? que no. Yo creo yo que diría no. Que y precisamente
1: no. hacen mucho énfasis en, el, en los planos de, de Judith en la que efectivamente tú puedes eh, interpretar que es su primera muerte porque además no es solo que hayas matado a un humano sino que ese humano desangrándose en el suelo te dice por favor no y demás, claro, una niña, sigue siendo una niña ¿eh? a pesar de que sea Judith Destroyer, eh, sigue siendo una niña y claro que ver a alguien retorcerse mientras le sale sangre del, del abdomen pidiéndote piedad, pues claro, te tiene que tocar la sensibilidad y de hecho Judith se queda bastante tocada Sí. Y no, no solo eso, sino que inmediatamente después se encuentra con este panorama de, de tener que matar a alguien que sí conoce, que vale que se transforma ya en zombie y tal, pero no deja de ser un ser querido.
0: Y hecho encima un día lo que es... muy malo, Judith, sí, en sí, este sí. episodio. Desde luego.
1: Es uno de esos días de decir: mejor no levantarse.
0: A ver, yo creo que, que bueno. En este podcast somos fans declarados del personaje de Judith y me parece que le están dando una profundidad brutal y en este episodio lo que vemos es eso, de que ella puede ser muy fuerte, puede ser lo que tú quieras, pero le está tocando vivir unas cosas realmente fuertes y como dices, en este episodio es por partida doble eh, matando por primera vez a, a, un, a un ser humano y después teniendo que sacrificar a alguien querido que se ha transformado en zombie, cosa que creo que tampoco había hecho entonces eh, es como muy doloroso creo que es bueno creo que van a empezar a colarse todas estas fiestas de los balcones y aplausos que tenemos últimamente claro. estamos dando a las ocho menos diez así que yo aviso por si se cuela que lo sepáis que y los que no sois de fuera es que aquí en estos días de confinamiento a las ocho eh, la gente sale a los balcones y aplaude eh, como como muestra de ánimo y afecto sobre todo para todo el personal sanitario que está currando muy fuerte con el tema de acabar con la pandemia del coronavirus y, bueno, y de todos los trabajadores que están ahora mismo en la calle haciendo que podamos ir al súper y demás. Eh, después del inciso, que creo, que creo que todo lo que has explorado con Judith en este episodio es súper interesante y es muy dramático y lo que nos ayuda es como desde su mirada de una niña a volver a darnos cuenta de la gravedad de las cosas que pasan en el apocalipsis porque con otros personajes que ya han traspasado muchas fronteras en ese sentido, quizá no le damos tanta importancia, o sea, eh, Daryl ha matado ya muchas personas, han matado a muchos claro. zombies, han tenido que matar a amigos que estaban convertidos, han pasado ya por eso se han enrudecido, ¿no? Entonces, mm. volverlo a ver desde el punto de Judith nos hace decir ¡Ostras, que esto es muy fuerte! Y la escena con Earl es terrible. él que se estaba ganando Papeletas para morir Porque había salido mucho últimamente Nos tenía que haber dado una sí. pista eso Hasta sí, sí, tuvo sí, eh, esa, esa arenga de las tropas En plan En el episodio anterior De sí. Prepararos para la batalla De vuestra vida Ya dices, muerto
1: Le ha faltado echarse novia Para estar seguros ya De que iba a morir Pero vamos En cualquier caso eh, estoy muy de acuerdo con lo que decías, de que es verdad que muchas veces perdemos el, eh, la profundidad y el, el dramatismo de la situación cuando ya te acostumbras. Pero sí que es cierto que te, te toca mucho la patata cuando está en la, en la, en la piel de, de esta niña que a todos nos tiene conquistados el corazón. Y te voy a decir más, incluso a Earl, poco a poco se iba ganando también la simpatía, porque él al principio era un personaje bastante antipático. De hecho, llegó a estar encerrado en, en, en la cárcel. ya La verdad es que no me acuerdo ni de por qué. Pero pero poco a poco sí que se fue ganando más el cariño y además ahora está en una escena en la que tiene a todos los niños que los está protegiendo, cuidándolos, dándoles agua, mientras él se está pudriendo por dentro, viendo que se está muriendo y tal. Y es como todo súper bonito y, claro, Judith se ve ahí en ese en esa situación que además cuando él le dice vete, no vuelvas y demás, Judith como que pone una cara como como que sabe lo que va a pasar, ¿sabes? Que sabe claro. que va a tener que volver y cargárselo. Porque de hecho al bueno, rato vuelve claramente... sabiendo que... Dime, no dime.
0: creo, o sea, creo que el plan de Earl era eh, suicidarse dándose en la cabeza para precisamente claro. convertirse O sea, el miedo de él es convertirse y poner en peligro a los niños. Que me parece como súper trágico. Cuando está preparando el pico ese con el, Buah. con la mesa de decir, hostia, no es que te tengas que suicidar, es que te tienes que reventar la cabeza contra un pincho. O sea, puede haber algo más horrible, me parece que no.
1: Es o sea, que ¿ves? ahora iba, terrible. ahora iba con eso. O sea, también desde el punto de vista de Earl de decir, madre mía, ¿qué hago? Porque es que si, si me quedo aquí, me puedo cargar a 20 niños, cosa más atroz no puede haber, pero claro, la única manera que tienes de matarte es pegarte un estacazo en la frente, que eso yo me pongo en esa piel y decir es que yo no sé si sería capaz, aunque solo fuera por ese instinto de supervivencia que tienen los humanos de que claro. no son capaces de, de hacer ese tipo de cosas. No es lo mismo que apretar un gatillo, que no no tienes que hacer ningún acto y además, como psicológicamente sabes, que, que tú ni, ni te vas a enterar porque es que no, no vas a sentir nada. Pero esto es otra cosa. Esto no... Es diferente. Es como mucho más crudo. Y, sí. joder, tú lo piensas y dices, Dios mío, yo no sé si sería capaz. Pero claro, la sí, alternativa es matar a, a hacer una escabechina con todos esos niños.
0: Es la terrible, situación es la muy dramática. Es terrorífica. Y luego dramática. encima ni siquiera le sale bien porque por lo visto no se va claro. bien en la cabeza y se acaba convirtiendo, y es Judith la que tiene que acabar, o sea, esto es como todo mal, todo mal. Sí, pues es, sí. es durísimo, es durísimo. Eh, pues sí, yo creo que esta quizá, no sé si me la había saltado porque quería olvidarla porque me parece que es de lo más terrible que hemos visto en el episodio y te pone el corazón en un, en un puño. Eh, sí, sí, ahora sí vamos con Nigan, con un Nigan que al principio seguimos sin saber de qué bando está, pero nuevamente tiene un gesto que nos hace sospechar que podría estar del bando de los buenos, porque eh, a las personas que está viendo moribundas de, en el campo de batalla acaba con ellas reventándoles la cabeza y de una manera también súper cruel, Alfa le dice, no, no, en el corazón, porque si no, porque los quiere convertir en en eh, claro. Guardianes, como ella les llama para su horda y él dice, oh, my mistake como diciendo, mmm, perdona, perdona no me he dado cuenta
1: culpa mía, culpa mía
0: y dices, bueno, ¿será verdad o no? pero luego tenemos una escena de él pegando batazos a diestro y siniestro po, a zombies en en el bosque y dices, bueno tampoco necesariamente podría ser que esté del bando de los otros, sino que Negan pues siempre va un poco por libre pero finalmente se encuentra con Aaron, precisamente con Aaron, con Aaron con el que había congeniado mm. un poco y había confiado en él y, y también es terrible la escena, ¿no? Porque ahí sí que lo ves a él como sufriendo porque Aaron piense que está de parte de ellos y y, y ahí sí que ya dices, uy, mu mucho teatro es si lo que le está diciendo Aaron y cómo se lo está diciendo es mentira.
1: Hmm. Ya. Yeah. No, no, si ya te digo yo que yo siempre he sido firme en mis convicciones respecto a Nigan, y sabía que, que, que vamos que la trama iba por el mismo lado siempre eh, hay una hay una parte que me gusta mucho que es cuando justo antes de ponerse a pegar batazos eh, a la gente que dice que le den y tal se cruza con uno se hace el muerto eh, y el y el y el zombi pasa de él luego como que le provoca otra vez y el zombie vuelve a pasar de él y ahí es cuando dice ah creen por culo y es como, este zombie es idiota, ¿por qué esperabas? <risa> es que eso, es que ese humor que tiene nigan a mí siempre me ha fascinado mucho. Eh, siempre me ha hecho mucha gracia, porque en realidad es como muy socarrón. Y eso, incluso cuando es bueno como cuando es malo, siempre me hace gracia. Eh, pero bueno, en, Finalmente, eh, vemos a esa escena que tú dices con Aaron. Que yo creo que ahí ya lo deja totalmente claro, no lo dice no lo verbaliza del todo, pero sí que está diciendo claramente. Que bueno, puedes interpretar que es una forma, de, de, de es un truco para que Aaron no le, no le ataque y, y, de, y luego huye, además, y dejando a Aaron vendido con... con ay, no me acuerdo cómo se llama el profe de música. Eh, Luke. Luke, con Luke. Con Luca ahí sangrando y en peligro y demás. Entonces puedes decir, bueno, pues si fuera de los malos también tendría sentido. Pero es que en realidad bueno, pero tendría dejado, menos sentido. Pero
0: no, o sea, hay como tres o cuatro zombies. Bueno, es como que se puede librar, ¿no?
1: Claro, además nada más es un puño, puño
0: Puño de hierro. Eh, sí, luego... Aquí viene otra de las cosas que dices... No acabo de entender muy bien. Primero, la superpotra de que se encuentra a Lidia. De Estas sí, cosas bueno. de, bueno, estamos estamos viendo una serie y ya está fin. ¿no? Claro. Pero... ¿Tú cuál crees que es el plan de Negan? Porque sabiendo ya la resolución, ¿para qué coge a Lidia? ¿No le haría falta coger a Lidia? ¿O es para que su coartada sea buena? O sea, o él pretende encerrar a Lidia para llevar allí a Alfa Y cuando Alfa ve a Lidia cogerla desprevenida y matarla antes de que ataque a Lidia porque no tendría sentido o sea yo entiendo que la Lidia la no, porque a Lidia a ver, no no llega, Alfa esto. no llega
1: Alfa no llega a ver a Lidia hacen ese truco se de realización no, sí. no 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 bueno, porque Lidia se escapa no Lidia está en, otra, en otro sitio Lidia yo, está, yo en, otra es está sitio, en otra parte eh. está en otra caseta no yo creo que no yo bueno, creo que que ha encerrado a Lidia en otra caseta y nos han hecho ese yo juego sé, yo de me fijé
0: en la puerta era del mismo color y demás, pero bueno, que puede ser en dos tiempos. Puede yo estar también en dos lo estaba tiempos. pensando. Yo creo que es la misma en dos tiempos porque hay una silla. Es como, si le vas a hacer una trampa, no pones la silla. Yo creo que él coge a Lidia, también para que, no, o sea, creo que aunque la atrapa, creo que lo hace para protegerla, para que no le co la coja Beta o cualquier otro y se la entregue a Alfa. Entonces a la ver, retiene de las, hasta que mate cualquiera a Cualquiera de las, las
1: teorías valdría. Cualquiera de las teorías valdría mm. porque yo creo que se lo lleva a otro sitio, se la lleva a otro sitio, eh, aunque bueno no sé a lo mejor no por lo que tú dices porque tampoco tendría sentido si la quiere salvar para qué coño la, la ata si está en otro en otra cabaña. Pero no sí, bueno, yo creo claramente... que la ata para
0: para que no para que no para que no la coja nadie más y para no dar tantas explicaciones no sé hombre está claro que él el punto o sea por qué mata a alfa en este momento y no en otro. Creo que tiene varias explicaciones, porque también Karen le dice, como te has tomado tu tiempo, o como has tardado sí. mucho, primero es para que se acerque, para poder acercarse a ella. No había tenido tantas situaciones en la que él estuviera solo con Alfa, y en este claro. punto tiene como el gancho perfecto para hacerlo. Que si no lo hubiera hecho de otra manera, sí, pero tiene como la oportunidad perfecta, y además sabemos la relación que siempre desarrolla Negan con los niños, con los adolescentes creo que también el punto que le dice es ahora o nunca me tengo que cargar a Alfa ya, es cuando ve a Alfa totalmente decidida a cargarse a Lidia de decir, es que esta tía si no se va a cargar a su hija
1: claro eh, ¿sabes que por qué creía yo que eran dos sitios diferentes? porque cuando Lidia abre la puerta lo que se ve no es lo mismo que lo que hay detrás de Nigan y, y Alfa es que yo, de verdad que yo creo que no son la misma...
0: Puede ser. La misma casa. Además, bueno, que cuando, cuando Alfa
1: entra, no se ve una silla con cuerdas en el suelo. Ah, no, no se ve eso. No. Ah,
0: vale, pues estoy yo confundida.
1: Yo creo que a lo mejor, efectivamente, como sabe que Lidia ahora va por libre, si es que lo sabe, no sé si lo sabe o no, pero vamos, si lo sabe o no lo sabe, eh, la ha encerrado a lo mejor para salvarla, como tú dices, de bueno, luego vendré a por ella y la... O a lo mejor la quiere utilizar para luego... Eh, demostrar a todos los, los susurradores que, que Alfa mentía. Ya, ¿Sabes? no lo sé. Por ejemplo.
0: A mí me, me parece, o sea, me cuadra por lo que te digo, por cómo se ha relacionado Nigan con los chavales en general y con Lidia en concreto, que lo haga para mm. salvarla y que no la cojan otros. Y entonces a lo, que se vaya al garete su plan de sí. te voy a llevar donde está Lidia y de repente aparece Beta con Lidia. Eh es una condena, pero ¿qué necesidad tiene de encerrarla, de cogerla así en vez de engañarla? A lo mejor es porque puede pensar que Lidia a lo mejor no estaría dispuesta a hacer un plan para matar a Alfa. Es como, a ver, yo no voy a decir nada que la matéis, pero tampoco os voy a ayudar. O sea, o tampoco voy a ser un cebo. Eh, ahí me faltaría un poco justificar ese punto. Pero bueno, más allá de eso, ¿cómo te quedaste cuando de repente le raja el cuello?
1: Me lo estaba oliendo. O sea, a ver... Eh, según avanza la la, la escena eh, había como muchas pistas, ¿no? Negan se le veía así como un poco No sé, se le, se le notaba un poquito en el rostro La escena como que te estaba dando ciertas pistas Como que la, la iba a derivar en, en eso O sea, yo sí que estaba pensando, digo Madre mía, se la va a cargar Pero más que nada porque es raro que Alfa te dé la espalda sabes, y pocas veces vas a tener la oportunidad de pillarla por sorpresa, no tienes testigos, no tenía, o sea, es que si no la mataba ahí, ¿cuándo narices lo iba a hacer? Entonces, era como me ha sorprendido que sea ahora. O sea, es un poquito como lo de Gamma, es como ahora en mitad de esta parte de la temporada eh, y ahora qué va a pasar? ¿Qué pasa con los usurradores, ¿Beta se va a hacer cargo de todo o, o van a conseguir rematarlos del todo? No sé, la verdad es que Yo creo que lo de, de que lo han hecho
0: ahora es también para que sea más imprevisto, ¿no? Al ser, o sí. sea, a lo mejor a un final de temporada te lo esperas mucho más. Creo que es mucho sí. más impactante ahora porque no creo que nadie No, no, lo pero ha sido muy
1: impactante igualmente, ¿eh? Ha sido claro, muy impactante. piensa
0: que en el episodio anterior creo que fue en el anterior, la tuvimos moribunda. Si no, sí. se, si no se murió ahí, no te esperas que la, que viva de esa herida para en el siguiente cargártela. Entonces yo creo que ahí han jugado muy bien las cartas de los tiempos, igual que en la batalla comentábamos que no, creo que aquí el haberlo metido así como, como esquivando una estructura típica de temporada con los giros típicos en los momentos típicos, creo que ha funcionado muy bien.
1: Hmm. Sí, sí, sí. No, sí. Eh, no deja de ser sorprendente y a mí me ha impactado un montón y me ha parecido muy, muy guay en sí mismo. Y de hecho me ha gustado mucho que fuera Negan. Me ha gustado un poco que, que, eso que se, que se cumpliera la teoría de que era una confabulación entre Carol y Negan. No sé. Creo que está muy bien construido. Que ha sido impactante de todas, de todas todas, y que esto abre un nuevo abanico de posibilidades, a pesar de que el personaje de Alfa era bastante interesante. En cierto modo, sí que es cierto que tenía ya un recorrido muy corto, es decir, ya poco más nos podía ofrecer como villano. Eh, tenía que, desel el desenlace de este personaje tenía que llegar pronto, a lo mejor ha llegado un poco pronto. Eh, o sea podía haber para aguantado un poquito bien, más, ¿eh? pero tampoco mucho. Yo ya
0: está un poco harta de esto y como dices ahora habrá que ver si Beta toma el relevo, si los susurradores se disuelven o qué es lo que pasa por ahí. Pero desde luego cortar la cabeza del líder siempre de manera literal eh, siempre ¿Sí? va muy bien para para desestructurar un grupo. A mí me ha encantado cómo la han resuelto y además un detalle que no hemos comentado es esa conversación previa mientras ellos están yendo a, hacia la caseta donde está en el que habla Nigan de nuevo de su mujer como hacía tiempo que no hablaba y sí, habla de cómo él se siente muerto habla de una depresión en toda regla de es que ya no sentía nada y que eso le ayudó mucho a sobrevivir en este apocalipsis y en cierta manera le convirtió en quien le convirtió y que y también le echa un poco en cara a alfa el que ella finge que no siente o fuerza que no siente porque cree que eso le hace eh, más poderosa y más libre creo que es una manera de hacernos ver a Negan de una forma más humana que era muy difícil que el gran villano de la serie que era Negan eh, acabe, acabara teniendo una redención y creo que lo han logrado, creo que lo han logrado con todo el tiempo en la prisión, con uh -huh. la relación con Judith, con la con esto que me parece que es la enésima redención, con cómo han ido construyendo eso poco a poco y incluso fíjate que cuando él mata a Alfa tiene cierta pena. O sea, él está como, sí. al final está quitando una vida, no está disfrutando que sería algo que a lo mejor estaría haciendo el, el, el Negan que conocíamos antes.
1: Sí, 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 totalmente, totalmente. Sí que es cierto que se va viendo poco a poco un una transformación en el personaje es verdad que la serie por lo menos se ha preocupado mucho a pesar de que nosotros lo hemos criticado algunas veces de a ver qué va a pasar con Niga madre mía que desaprovecha el personaje cuánto está tardando en avanzar y demás pero visto ahora un poco en perspectiva igual sí que lo puedes entender como que para una redención y que al final el espectador acabe asumiéndola de una forma muy natural y demás sí que necesita ser muy despacio, muy lenta, muy poco a poco, porque de alguna manera nos tiene que dar tiempo a olvidar todas las atrocidades que hizo Nigan, que no fueron pocas, que es que la verdad es que si ahora te pones a, a rememorarlas, de nuevo se te cae otra vez del personaje y otra vez de esa redención, pero, sí. pero por eso es necesario que pase mucho tiempo para que tú de alguna manera te puedas olvidar de todo ello y que ahora pues, pudieras aceptar que el personaje acabara eh, redimiéndose por fin.
0: Sí, y además también mantienes un personaje que, como hemos dicho, es de los que más molan, de los que quedan, o sí. sea, si le quitas la parte de malvado, su punto de cabroncete, cínico y tal, mola mucho, entonces a mí me parece que lo han hecho muy bien. Pero es que bien. en
1: realidad él podría seguir siendo así, podría seguir siendo claro, cínico, claro, es cabrón que lo, y demás, pero a favor. Pero de manera a favor. Exacto. O sea, ahora podría hacerlo de cara al resto de... de, o sea, sí. a la gente que pueda amenazarles. Él ahora demuestra tener más humanidad, tener un lado, no, debe, no diré bondadoso, pero sí algo más sensible, como por ejemplo con su relación con Judith, o, o que incluso pudiera mantener más feeling con otros personajes como Aarón o quien sea... Eh, y al mismo tiempo el día que toque ponerse duro él va a ser el más cabrón de todos que es su especialidad o sea que en ese sentido puedes mantener la esencia del personaje eh, dándole esta mm, pequeña transformación a de villano a, a bueno
0: tú crees que entonces se va a completar esa redención y lo van a incluir en el grupo tras este punto final con alfa
1: yo creo que sí porque además juega un poco con el beneplácito de carol es verdad que Carol ahora mismo no es ninguna voz autorizada precisamente, pero eh, si Carol dice algo, eh, Daryl siempre lo va a apoyar. Y a pesar de que Daryl era el de los más contrarios a aceptar la redención de de Nigan, quizá con el voto de Carol pues un poco se pudiera decantar más a a su favor, uh -huh. creo yo.
0: Pues nada, como decimos, la cosa se queda muy abierta con unos cambios en las fichas de ajedrez absolutos, con una ciudad menos, Hiltop ha desaparecido ¿Sí? del mapa, con la posibilidad de incorporar nuevos grupos, con unos villanos sin un líder consolidado, con varias muertes, así que con muchísimas ganas de que el lunes tengamos nuevo episodio para ver cómo se resuelve esto en una temporada... Eh, que dentro de esas irregularidades que suele tener Walking Dead y que siempre comentamos, creo que está siendo una muy buena temporada y, y a mí me, me está gustando. Vamos a ver si les está gustando y qué les ha parecido en concreto este episodio a nuestros oyentes, que como cada semana nos han dejado sus comentarios en nuestra web, en fansfiction.es. Sabéis que ponemos la entrada del episodio, el, el post, antes de grabar para que así podáis dejar vuestros comentarios y los leamos. Empezamos con John que nos dice, hola, simplemente decir que acertasteis, sois unos cracks, deseando oír más teorías, saludos y seguid así.
1: Eh, la señorita Laurie Malfoy, bastante escritora frecuente, nos ponía, buenas chicos, feliz cuarentena. Eh, capitulazo, capitulazo sin duda y mira que me esperaba más muertes. Nos hicieron sospechar con Daryl que si el rey, pero bueno al final podemos decir que todo ha salido bien entre comillas y lo único que no entiendo es si Carol estaba aliada, aliada, perdón, con nigan desde un inicio, ¿por qué andaba como una loca arriesgando por ahí sin sentido? A ver, entiendo que está, eh, que, que estés ansiosa, pero no sé, me flojea, me flojea, me flojea. Menuda muerte la de la fétida, eso sí, eh, y no como la de Daenerys. <risa> eh, la verdad que tengo ganas de seguir viendo y hacía y tiempo que The Walking Dead no me eh, provocaba eso. Una lástima que esté, que, que esté a punto de acabar. En fin, chicos, espero que sobrevivamos a nuestro apocalipsis. Eh, mientras espero con ansias vuestra, Tertulia, que me encanta infinito. Un besazo. Pues,
0: otro pues para muchas ti. gracias. Señor Galarga Elder, otro asiduo ya de los comentarios nos dice episodio lleno de mucho drama. Toda una pieza de arte. Lo único que tengo que criticar es que cómo se le ocurre a Alden dejar pasar la oportunidad de matar a Beta. Mira, si es mira si es imbécil. Muy lamentable la pérdida de la susurradora que podemos decir que murió peleando. Judith wow, qué personaje. Larga vida para ella. Mission ya puede abandonar la serie sin miedo a dejar un vacío. ¿Quién diría que la colaboración Carol negan fue real desde ese episodio en la pasada temporada, en donde tu tuvieron su encuentro, y ya que hace tiempo no le ponemos nombre a las relaciones, ¿qué tal si le ponemos a esa...? ¿Eh? ¿Cagan?
1: De Carol y negan. De negan. Cagan.
0: Cagan. No me gusta nada. Que es, ca es catológico es nuestro amigo el señor Galarga. Dice, y apareció Lady Gaga entre los muertos. Solo falta saber el paradero de Cory ¿Debería estar viva? Pues sí. Ostras, Lady Gaga es magna. Es verdad que le tiene un aire, Ajá. ¿eh?
1: Hostia, es verdad. Si Por fuera los rubia, labios
0: así gruesos. Sí, sí. Sí, sí, sí. Dice, debería estar mola. viva. Pues si Eugene logra perder la virginidad, lo más justo es que Daryl pueda libra, 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 librarla <risa> también. En fin, creo que aún falta mucho que hacer con los susurradores, pues Beta tiene demasiado potencial como villano. Esperamos, es como bien, el próximo episodio, saludos desde Puerto Rico.
1: Eso es verdad, es que Beta como villano también tiene un puntazo, ¿eh? eso también hay que tenerlo en cuenta. Norgara, otra de nuestras habituales, también decía, buenos, putridos. Bueno, a ver, lo primero, teoría confirmada de Carol y Negan. Eh, segundo, Nigan vuelve a ser Nigan y eso me encanta. Bueno, y centrémonos en el capítulo. En general, me ha encantado, la verdad, de los mejores de la temporada, que ya que ya va para una muy muy buena temporada. No entiendo a Carol y su afán de poner a todo el mundo en peligro si tenía allí a Negan. A esta mujer se le va la olla. Me encanta que Eugene le pida consejos precisamente a ella. ¡A ella! Dos últimos apuntes y ya os dejo a vosotros. Me encanta, o sea, me encanta Judith. Eh, debería tener muchas más tramas eh, por Dios si es que no en vano es Rey cómo 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 me he perdido si es que no en vano es Rey entre paréntesis Star Wars de pequeña ah vale vale es Rey la personaje de Star Wars vale 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 no lo había entendido que se parece al personaje de Star Wars de pequeña vale vale eh, oh, la última es apunte. la misma
0: actriz no, no lo sabemos Voy no
1: no no se refiere se refiere a que la actriz de Judith es ¿Sí? igual a la, a la actriz que hace de rey en Star Wars de pequeña.
0: Pues no puede ser la misma, misma actriz.
1: María, que... cómo va a ser la misma si coinciden en el tiempo. Se refiere que es Judith es de pequeña es, es como Rey de pequeña. Que se parece Pero... mucho a Rey cuando era pequeña.
0: Pero que Rey ha salido de pequeña en las películas que yo no me acuerdo.
1: No, no, no. Bueno, no lo sé. Ah, se gusta. refiere a eso. Ah, pues bueno, a no mejor lo mejor es sé. eso. A lo mejor escucharlo. soy yo el confundido. <risa> bueno, mientras lo buscas termino el comentario eh, y un último apunte: tanta expectación que estaban atrapadas, atrapados, Vaya, y a ver qué pasa. Como que
0: sí que es la misma actriz, cabeza.
1: Vale, vale, vale. Es que no, yo no la había entendido así. Lo había entendido. Otra yo manera. no me acordaba. Vale, la vale. actriz
0: Kaylee, bueno, no sé si pronuncia así, Kaylee Fleming es eh, quien Ajá. hace de Rey de pequeña en El Despertar de la Fuerza.
1: Que es el personaje de Judith? ¿No? La actriz sí. de, de, Judith hace de Judith. es
0: rey. La actriz de Judith hace de rey. Vale. Gracias vale. por ilustrarnos esto que no lo sabíamos. Muy bien, Orgara. Pero sí, es una máquina.
1: Sí, sí, está claro. Eh, sigo. Eh, y dice. Bueno, pues nos vamos eh, por aquí y tachan. Espera, 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 voy a leer desde el principio de la frase por pues si no se va a entender. Y un último apunte. Tanta expectación que estaban atrapados y a ver qué pasaba. Eh, y dicen, bueno, pues nos vamos por aquí y tachan. Ya no queda nadie allí. Solo humo y cenizas. No he entendido la frase. <risa> Deseando escucharos y me da mucha pena no seguiros en Westworld. Es que la veo con mi novia y ya sabéis, eh, el último dicho, ese de ver algo sin ella, se considera cuernos. Pero si lo ves, cuando lo veas, ¿lo puedes escuchar? Claro. Claro, ya cuando lo veas. Lo bueno de los podcasts es que los puedes ver cuando quieras, Norgara.
0: Claro data de Norgaren,
1: pobre Earl.
0: Lidia Targaryen dice... Buenas chicos, hacía mucho que no os comentaba, pero con el confinamiento aprovecho más el tiempo. Dígase. Vaya capítulo, sabía seguro que Negan acabaría matando a Alfa, pero lo que no me esperaba era el cliffhanger final de que Carol estaba en el ajo. ¿Puede ser que en este capítulo Judith matara a su primer humano no caminante...? Nosotros sospechamos que sí. Me están sí. faltando muertes de personajes principales, hay que renovar el armario ya. Un saludo desde Manjou de Sergi y Lidia. Un besito para vosotros dos. Y, y sí, yo creo que esto han jugado muy bien, en que al final parece que se nos olvida que a Nigan lo sacó a alguien de prisión y no sabíamos quién, y es como que ya no nos acordábamos, pero Exacto. ese tema es que estaba ahí, yo siempre aposté por Carol Yo
1: también, yo también en aquí en la tertulia zombie siempre apostamos por Tim Carol como por cagan. como liberadora de, de Nigan, por Por Cagan,
0: por el, por cagan.
1: Pablo desde Panamá dice: brutal, tremendo episodio. Se acabó la reverenda Alfa y, como tanta mierda que hablaba, murió sin poder decir nada. Gracias, Negan, por tanto, por tan monumental escena. Oigan, que co una consulta: ¿alguien sabe dónde está Perro? <risa>
0: Hace mucho que no sale perro.
1: Es cierto, eh. Desde que perro no sale, mi perro Chihuahua ha dejado de acompañarme a ver el programa.
0: <risa> claro, hay, siente que hay poca representación canina Hombre, en la televisión normal. actual.
1: Es cierto, es cierto. Eh, desde Beethoven no, no ha vuelto tanta, <risa> no ha vuelto tanta representación canina en el cine y en la televisión. Esperamos eh, que ahora Carol deje de hacer huevonadas entre paréntesis, no, no. gilipolladas. huevas
0: sonadas. Huevas sonadas, que está perdón. muy chulo el nombre, ¿eh? Me encanta, huevas sonadas.
1: Huevas sonadas, entre paréntesis, gilipolladas. Y, bueno, aquí en España se dice gilipolleces, pero se ha entendido. Y ayude a acabar con beta pronto. Suerte y fortaleza a todo el mundo con la pandemia que estamos viviendo. Lo bueno fue todo el curso que hemos tomado con Walking Dead de supervivencia. Fuerza al mundo. Por cierto, se me olvidó decir la semana pasada que la gente debería aprovechar y escuchar algunos de nuestros programas de charla en el que dábamos muchas pistas de cómo sobrevivir a un apocalipsis en el que hablábamos de qué, cuáles son los sitios mejores para vivir qué tipo de sociedades son las más recomendadas qué tipo de armas son las más chulas, etcétera, etcétera, etcétera o sea que hay por ahí varios programas nuestros que creo que se pueden escuchar, que creo que están en el feed eh, para apuntarse a por si llegara el día que fuera necesario
0: Yo prefiero que no porque me da muy mal rollo no. pensar en eso <risa> Richie lee tú también el siguiente que el último es muy largo y lo leo yo
1: Vale, gracias, qué detalle. Eh, Benito Camelo. Eh, <risa> <risa> lo he visto venir, ¿eh? Este lo he visto venir. Que ya vais a pillar, ¿eh? Vais a pillarme, cabrones. <risa> lo que pudo ser y no fue, no voy a criticar nada de lo que eh, nos dan. A estas alturas todo es un regalo para seguir pasando buenos ratos y compartiéndolos con vosotros que sois almíbar. Pero si voy a decir que es una lástima el salto de tiempo en la noche eh, de la batalla porque nos podían haber dado unos tronazos, perdón, perdón, que si no es, eh, que, que eso no es de aquí. Eh, unos momentazos eh, muy guapos, llegamos con toda la tensión que nos dejó el capítulo anterior y ¡yas! En fin, muy bueno. Eh, también, eh, muy bueno también cuando aparece el rey eh, de su siesta... Es verdad que eso es verdad, no lo, ya lo hemos comentado. comentado, ¿eh? En plan, ¿dónde están los niños? Como el que se levanta de haber despabeado el sofá. Sí, 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 eso es muy bueno. Es que la verdad es que de toda la vida el cura de gañas y, y el rey Mopa, como llaman algunos, se han dado la mano siempre en cuanto a, a, a ser personajes que dan más vergüenza ajena que otra cosa. Y para finalizar, Benito Camelo me dice... Eh, Benito Camelo, perdón. Dice, por cierto, Richie, te la he colado con el nick. Un abrazaco. Pues ya has visto que no, Benito. ¿Eh? Ahí estaba más atento.
0: <risa> y por último, Pathfinder nos dice... Buenas, mis putrios podcasters. Este ha sido uno de esos episodios en los que me planteo por qué sigo viendo esta serie. Después del cliffhanger del anterior, todo lo resuelven con un fogonazo explosión y ala, ya está, de día. Y todos vagando como subnormales, a medida que van pasando los minutos se desinfla como un globo y todo lo que pasa va rozando el absurdo. Fíjate, pues a nosotros nos ha gustado mucho, aquí tenemos una voz discordante. Podría enumerar bastantes incongruencias, pero no me quiero extender. Menos mal que la última escena con la muerte de Alfa me ha molado, justo cuando estaba pensando, joder, ¿y ahora la pareja de asquerosos? <risa> ¡Muerte para Eugene ya! Un saludo y gracias por vuestros podcasts, sigo todo desde hace años, que muchas veces son mejores que el episodio en sí.
1: Y me encanta porque Pathfinder dice... No me quiero extender, pero lo va a hacer... Porque ha mandado otro comentario.
0: Dice... Por cierto, si no digo esto, reviento. Hombre, es que si va a reventar, pues tampoco es una cuestión. ¿eh? Claro, claro. Dice... Judith, esa niña, con esas manitas... Y con un revólver de los más grandes que hay... Como persona experimentada en armas de fuego... Madre mía, no nos estás dando miedo <risa> Sé que incluso una persona adulta Con unas manos acordes al grosor y dimensión De esa empuñadura, debería agarrar Ese revólver con la fuerza necesaria Para que el retroceso no le estampase Dicho revólver en toda la cara De hecho, se pueden encontrar vídeos en Youtube De fails con armas en los que a algunas mujeres Adultas, les pasa esto En la vida real, en el campo de tiro Ahora, mirad otra vez esa, esa gran empuñadura y esas pequeñas manos No cuadra, por muy guay que sea la peque Al menos la katana, si es de su medida porque si no la arrastraría por el suelo. Es casi tan absurdo como el palet de dinamita encima del puente recién construido donde murió, entre comillas, Rick. Ya está, lo he dicho. Sí, que es bueno, cierto que pero... lo del
1: pistolón eh... <risa> es un poco raro porque llega Ay, de igual. la cintura casi al tobillo.
0: <risa> es que Ay, es un pistolón wow. enorme. No pasa nada, mola y punto. Esto sí, es un cómic. Sí. Esto no pasa nada. Entiendo a Pathfinder como experto en armas, pero, claro. pero bueno. Hay que tener que en cuenta por... que
1: en el apocalipsis no solo está... la
0: moloncidad con realismo. Efectivamente. Siempre se prioriza la moloncidad.
1: Eh, pensar que en un apocalipsis no solo hay que sobrevivir, sino que también hay que molar. Exacto. Daros cuenta. No se puede sobrevivir así porque sí.
0: Pues nada, después de todos estos giritos, con muchas ganas del de próximo episodio y seguiremos aquí confinados grabando y comentándolo eh, que, como veis, no hemos podido grabar muy pronto, pero es que, aunque os parezca mentira, yo esta semana he ido de puto culo, o sea, he tenido menos tiempo que en semanas que no estoy confinada en casa, porque tenemos muchísimo trabajo, nosotros teletrabajamos, Richie. esta semana tú también estás teletrabajando, sí. y está siendo un poco caótico, porque, claro, hay que poner en orden eh, todo todas las cosas con esta nueva situación que es un poquito complejo pero bueno sabéis que nosotros aunque sea tarde eh, acabamos grabando Aquí y estamos, cumplimos sí. y también vamos no como fan propio... fiction
1: es no, es otro fans tema fiction,
0: eso ya va, va libre y también deciros que ha vuelto Westwall y que esta semana mañana mismo sábado grabaremos el episodio Westwall probablemente vaya siempre bastante tarde, pero hemos pensado que, que, bueno, que ya que grabamos como podemos, por lo menos, eh, vamos a intentar hacer programas que estén en la medida de lo posible, pues reposaditos y bien documentados, mm. habiendo visto el episodio un par de veces, y por lo menos, aunque lo escuchéis tarde, que, que os aporten, porque sabéis que Westwall es densita, así que nada, si no nos seguís, eh, buscar a Westwall, que también a partir de mañana estaremos también comentando la tercera temporada.
1: Y os, os avisamos ya que va a merecer mucho la pena escuchar el podcast porque esta temporada tiene pinta de que va a traer muchísimas cosas y no viene mal darle un pequeño repasito y, y escuchar eh, los análisis que vamos a hacer porque todas esas pequeñas cosas que pueden ser muy liosas y que puede llegar a hacer que te pierdas un poquito en la serie incluso que se han dado casos de gente que pierde el interés porque no acaba entendiendo nada, pues con un podcast como el nuestro podéis llevarlo mucho mejor y seguro que, que así no perdéis el interés en una magnífica serie que de verdad que merece mucho la pena, porque yo ayer por ejemplo terminé de ver el episodio y de una manera u otra me quedé con la satisfacción de decir, Jolín, aunque es compleja aunque es complicada, que una serie te someta a este reto eh, no es muy habitual y creo que, que merece mucho la pena.
0: Mm. Y también, como muchos estáis ahora viendo Vikingos, que creo que a, la acaban de poner en Netflix uh -huh. y se está está mucha gente viendo la última temporada ahora, recordaros también que tenemos Vikingos, el podcast oficial, donde hemos estado comentándolas esta temporada. Así que si estáis aprovechando el confinamiento de la pandemia global para poneros con Vikingos, pues claro. también tenéis ahí los podcasts de Vikingos, el podcast oficial. O sea que no será por podcast para, para escucharnos, os veis hasta aburrir de nosotros.
1: Bueno, una vez hecho el correspondiente spam, eh, <ríe> auto spam, eh, pues nada nos vemos la semana que viene, a ver cómo sigue la cosa, porque la verdad es que se ha quedado todo muy revolucionado.
0: Pues eso nos vemos la semana que viene, cuidaros lavaros mucho las manos y como eso siempre eh, tener en cuenta que, que bueno, que esto pasará, mucho ánimo y sobre todo quedaros en casa, escuchar podcast y ver series. Chao.
1: Eso es. Chao.